0: Retrouvez Radio 2B sur slash radio 2 b, -b
1: Ravi de vous retrouver c'est la soirée jusqu'à 19h, mercredi euh, 17 octobre si je me trompe pas. On est avec Dorian et Robin. Bonjour les gars. Salut Lilian. Salut. Salut. Alors c'est parti pour une interview du sous préfet les gars. C'est à vous. Merci Lilian. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième interview du jour sur Radio 2B pour laquelle je suis toujours accompagné de Dorian. Salut Dorian.
0: Salut Robin. Alors aujourd'hui, nous accueillons un invité, représentant de l'État dans notre arrondissement. Il s'agit de notre nouveau sous-préfet, Monsieur Cédric Bouet. Bonjour. Bonjour à tous. Dans cette émission, nous
1: aborderons votre parcours professionnel,
0: puis nous évoquerons la question européenne, thème principal de cette semaine radio. Commençons donc cette émission par votre parcours professionnel. Cédric Boué, comment vous êtes-vous Comment êtes -vous arrivé à nos gens de et avez-vous eu des difficultés particulières à vous acclimater à ce nouvel environnement Écoutez, je suis arrivé à Nogent, le retrouve par une décision du président de la République, puisque les sous-préfets sont nommés
2: par décret. Et j'ai appris dans le courant de l'été que j'allais arriver en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Nogent. Et j'ai pris mes fonctions le 27 août dernier, après une cérémonie traditionnelle où on dépose une germe quand on est sous-préfet arrivant devant le monument aux morts. Ce qui traduit un peu la filiation républicaine de ce qu'on appelle le corps préfectoral, c'est-à-dire le corps des sous-préfets et des préfets. Et c'est une particularité du corps préfectoral, c'est que nous arrivons dans nos affectations sur des décisions du gouvernement signées par le président de la République sur proposition du ministère de l'Intérieur.
1: Et euh, est ce que vous savez, euh, est ce qu'on vous a dit pourquoi il vous avait choisi, vous?
2: Alors ça c'est un secret qui est bien gardé, je le saurais peut-être quand je serai parti. Euh, le principe c'est que quand vous êtes affecté dans un arrondissement, on n'a pas forcément euh, vocation à connaître cet arrondissement. Par contre il faut le connaître très vite quand on arrive, euh, c'est ce que je m'emploie à faire depuis plusieurs semaines. Je fais ça en venant aussi euh, ce soir avec vous. Euh, donc on n'a pas un profil type pour arriver sur un arrondissement réservé, voilà. On a beaucoup de mobilité quand on est représentant de l'État dans le, le corps préfectoral. Donc aujourd'hui, c'est nos gens. Je ne sais pas du tout ce que sera
1: mon affectation demain. Donc euh, vous ne connaissiez pas du tout la région du Perche avant votre arrivée
2: Alors le, la région, je ne la connaissais pas. Euh, C'était d'ailleurs l'objet de mes premiers mots quand je suis arrivé. Euh, J'étais précédemment dans le département des Landes et j'ai euh, dit à tous ceux qui m'entouraient, bah, écoutez, ça y est, je pars en heure et loire. Et alors là, euh, personne ne savait ce qu'était le Réloir, où ça se situait. Et donc j'ai précisé, j'ai dit, je pars dans le Perche. Et là, tout le monde m'a dit, ah oui, le Perche. Je ne suis pas sûr qu'ils savaient mieux le situer, mais on connaissait ce territoire-là. Il avait une bonne image, une certaine notoriété, Et donc, euh, c'est plutôt positif d'arriver dans un endroit qui a une bonne réputation. Pour autant, j'ai découvert nos gens le retrou le 27 août, plus exactement deux jours avant quand je suis arrivé. Et je l'ai sillonné depuis quatre semaines avec beaucoup d'attention parce que
0: euh, j'avais vraiment euh, tout à découvrir. Voilà. Pour quelles raisons avez-vous choisi à la fin de vos études universitaires de, de vous orienter vers les sciences politiques Quel était votre projet ou quels étaient vos projets Ah, C'est une question compliquée, je ne sais
2: pas si j'ai toute la réponse euh, ce soir encore. Euh, moi j'ai fait des études universitaires, vous l'avez euh, peut-être vu, qui étaient tournées autour de l'histoire et de la géographie. J'aimais beaucoup ça, euh, je me suis beaucoup plu de ce que j'ai fait euh, à l'époque, j'étais étudiant à Toulouse J'ai passé une licence d'histoire Et puis finalement, alors j'espère ne pas choquer le corps enseignant qui m'écoute Je n'étais pas sûr que ma voix était euh, la voix de l'enseignement Ce qui euh, assez naturellement était un des débouchés, des débouchés que je pouvais avoir en passant une licence d'histoire Donc je m'intéressais aussi euh, à la science politique, à la vie politique nationale J'avais euh, commencé à lire quelques bouquins qui m'avaient bien intéressé et puis j'ai commencé un petit peu à sortir des rails et j'ai fait effectivement euh, une maîtrise de sciences politiques. Et quand on fait une maîtrise de sciences politiques, on s'ouvre un, un autre champ euh, de possibilités professionnelles, notamment en passant les concours administratifs. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a conduit par un effet de circonstance à arriver dans le cadre du ministère de l'Intérieur.
1: Quel est votre rôle au niveau de l'arrondissement en qualité de représentant de l'État Alors C'est un rôle qui est compliqué parce que quand on représente l'État,
2: on représente beaucoup de monde. Euh, le représentant de l'État qui est le sous-préfet d'arrondissement, il tire sa légitimité déjà du préfet. Le préfet, il a une compétence départementale, il est, vous le savez, à la préfecture à, à Chartres, mais euh, il est appuyé, euh, il a plusieurs bras droits, le préfet, si on peut appeler ça comme ça, qui sont les sous-préfets d'arrondissement. C'est qu'on a l'arrondissement de Dreux, l'arrondissement de Châteaudun, et puis l'arrondissement de nogent le rotrou puis un arrondissement un peu particulier qui est l'arrondissement de Chartres, en fait, puis c'est aussi euh, un sous-préfet à Chartres. Donc en fait, mon rôle, moi, c'est d'être euh, les yeux, les oreilles et puis aussi la parole du préfet dans le territoire euh, qui m'est confié, que j'administre euh, sous son autorité. Autrement dit, je suis là pour décliner les politiques publiques de l'État. En réalité, le rôle du sous-préfet, c'est un rôle euh, qui est un rôle particulier parce qu'il faut euh, recueillir de l'information et la faire remonter et puis, il faut prendre de l'information et la faire redescendre. Voilà. Donc, en fait, le sous-préfet, c'est un, une courroie de transmission qui fonctionne dans les deux sens. Euh,
1: vous avez succédé à Christian Védelago le 27 août. Comment envisagez-vous de poursuivre son action et dans quel domaine Et pourriez-vous nous donner quelques exemples qui vous semblent prioritaires et de nature à parler à nos auditeurs Alors...
2: Euh... Quand on, 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 se, on se succède dans le, dans le corps préfectoral, on a une, une obligation, c'est d'assurer ce qu'on appelle la continuité de l'État. Autrement dit, on a commencé euh, des choses, et c'est le principe, quand on est sous préfet d'arrondissement, c'est qu'en général, on ne reste pas très très longtemps dans ces fonctions. Là, je suis moins ravi d'être à nos gens le retrouve mais il y a peu de chances que j'y sois encore dans euh, 3 ou 4 ans. Donc en fait, on initie beaucoup de choses, mais on ne les termine pas forcément. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'on peut inaugurer des choses qu'on n'a pas initiées et on peut partir au moment où son successeur va inaugurer des projets qu'on a commencé à conduire donc c'est ça la continuité de l'État, c'est euh, reprendre à son compte ce qui a été fait par les prédécesseurs. Donc le mon prédécesseur, vous l'avez dit, c'était Christian Védélago, je crois qu'il était euh, intervenu à votre à votre antenne. Il a fait beaucoup de choses, je crois qu'il a été euh, très très apprécié sur le sur l'arrondissement. Alors il a travaillé sur beaucoup beaucoup de sujets. Il y en a qui sont plus urgents que d'autres, en tout cas euh, tel que moi je les, je les conçois. Un des premiers sujets d'attention pour ce qui me concerne euh, était un sujet euh, d'ordre institutionnel. L'heure et Loire, c'est pas le cas de tous les départements, la particularité d'avoir un mouvement qui n'est pas négligeable de proposition de création de communes nouvelles. Le principe d'une commune nouvelle, c'est que plusieurs communes décident, pour des raisons qui sont parfois très différentes d'ailleurs, de se regrouper et de ne faire plus qu'une seule et même commune. Alors il y en a plusieurs des projets de communes nouvelles sur cet arrondissement. Pourquoi est-ce que c'était prioritaire D'abord, parce que c'est un projet important, hein, ça, ça implique beaucoup de choses, y compris pour les, pour les habitants. Et puis surtout, il y a un délai pour le faire, et ce délai-là, il expire le 31 décembre prochain. Et quand on est euh, responsable administratif, le 31 décembre prochain, quand on est mis octobre, c'est demain. Donc il faut aller très, très vite. Et c'est une des premières priorités que j'ai eu euh, à conduire. Après, il y en a une deuxième qui est... Euh, qui priorité qui est transversale, qui n'est pas liée au calendrier. C'est aussi avoir une attention particulière au, au développement économique et à la recherche de la création d'emplois ou de la préservation des emplois. Donc on a, un, on a sur, sur le bassin de vie de nos gens, on a une particularité, une assez grosse ville pour une sous-préfecture. Et puis elle a une ceinture industrielle qui est historique, qui est importante et on a une vraie particularité là-dessus. Et le rôle du sous-préfet, bah, c'est d'essayer d'articuler de, de, un peu tous les acteurs qui sont très très nombreux, pour que tout le monde rame dans le même sens et à l'objectif, c'est-à-dire favoriser l'installation des entreprises et puis quand elles sont installées, favoriser leur capacité à recruter et si possible, à recruter euh, des gens qui sont sur le territoire. Autrement dit, les, les lycéens que vous êtes, qui êtes des actifs de main, euh, il y a, si vous avez dans vos, euh, dans vos intentions de, de vie... Euh, en, l'envie de rester euh, ou de travailler sur votre, sur votre territoire, il y a des vraies opportunités, il faut savoir les saisir, et il faut savoir se former pour pouvoir les saisir. Voilà. Donc
0: ça c'est un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup. Comment articulez-vous vos actions avec les priorités portées par Sophie Broca, préfète de Rélois Pouvez-vous une nouvelle fois nous donner quelques exemples concrets de manière à expliciter celle ci alors les actions,
2: euh, effectivement il y en a beaucoup, donc on peut un peu s'y perdre en essayant euh, d'en mener euh, un peu trop de front. Alors le travail de coordination, il est mené au niveau de la préfecture, euh, pour vous dire euh, très concrètement, vous révéler un peu les, les secrets de la coulisse. Euh, on se réunit entre sous préfet sous l'autorité du préfet, donc de la préfète en l'occurrence, euh, au moins une fois par semaine. On a une réunion de coordination, donc on se parle euh, des sujets qui sont... Euh, Cours, et puis on, on essaye de voir ceux qui sont euh, effectivement à traiter en priorité et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est tous les lundis après-midi. Et puis ensuite, euh parce que les sous-préfets, ils ne travaillent pas tout seuls. On a tout un tout un microcosme, comme ça, tout un euh, tout un panel de, de services de l'État euh, que vous connaissez sûrement, euh, d'autres que vous connaissez sans doute moins. On pourra en reparler si vous voulez. Et euh, on a tous les directeurs de ces services qui sont là à nos côtés et on réfléchit tous ensemble à la façon de travailler. Alors, pour vous donner quelques exemples euh, qui sont des exemples récents sur le sur l'arrondissement de, de nos gens... Euh, nous sommes en train d'essayer de travailler sur euh, des projets qui sont des projets liés à ce qu'on appelle l'action cœur de ville, qui, est, euh, qui concerne la ville de nos gens, qui est un programme important, qui n'a pas attendu que j'arrive pour se développer. Moi, mon boulot, je suis missionné pour ça, c'est de travailler pour qu'on réussisse à aider la collectivité, donc la ville de nos gens, l'intercommunalité, à porter les projets qui sont les siens. Quand on dit à les porter, c'est parfois aussi à les financer, parce que l'État peut apporter des subventions importantes. Donc ça, c'était une de mes premières priorités, c'est de faire en sorte de, euh, de provoquer avec euh, l'accord du maire un comité de pilotage pour qu'on fasse un point, un bilan d'étape de cette démarche-là.
1: Voilà. Donc vous êtes un médiateur entre l'État pour l'octroi de certaines subventions euh, à nos gens le retrouve. Alors on
2: est médiateur, mais on est aussi décideur parce qu'on peut aider à ce que euh, les collectivités, par exemple dans le programme Action cœur de Ville, trouvent, poussent les bonnes portes pour savoir où s'adresser pour avoir des financements qui soient des financements qui correspondent à leurs besoins, mais l'État lui-même est financeur. Donc c'est à dire que je, je, je peux être médiateur et en même temps proposer au préfet à la préfète d'accorder des subventions. On parle là parfois de subventions de plusieurs centaines de millions d'euros pour aider
1: en l'occurrence à ce que les projets ne soient pas trop chers et qu'ils puissent être réalisés. Alors, nous allons maintenant avancer dans cette interview en nous intéressant à la question européenne. Donc, c'est un axe majeur de notre semaine radio. Euh, Cédric Bouet, pour vous, qu'est-ce que l'Europe J'ai combien de
2: minutes Beaucoup, <rire> Beaucoup, autant non. que vous voulez. Euh, qu'est-ce que l'Europe bah, L'Europe, c'est à mon avis, c'est deux choses. C'est un magnifique projet et c'est un, un immense succès. L'Europe, voilà. je parle de l'Europe institutionnelle, de l'Europe politique telle qu'on l'a conçu euh, à l'issue du traité de Rome en réalité l'Europe c'est beaucoup de choses c'est un ressenti c'est un, un, un infracontinent on peut euh, évidemment lui donner plusieurs définitions mais je pense que quand on est dans la semaine de l'Europe on parle bien de l'Union Européenne et à ce titre là moi je trouve que c'est une c'est une grande réussite des états nations elle a quand même été euh, née dans la douleur parce qu'il a fallu euh, deux guerres mondiales pour arriver à ce que enfin les nations européennes s'entendent ça, c'est le principe. L'Europe, aujourd'hui, elle est aussi euh, très questionnée, très interrogée et elle est même remise en cause, y compris en son sein. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui, moi, en tout cas, à titre personnel, m'interpellent beaucoup.
0: Selon vous, l'Union européenne est-elle un atout pour la France
2: Alors, je pense que euh, l'Union européenne est effectivement incontestablement un atout pour la France et que euh, au delà de l'atout L'Union européenne pour la France, j'espère que la France est aussi un atout pour l'Union européenne, parce que euh, la France est un des pays fondateurs, c'est un des pays euh, qui euh, joue sur le tandem ou le trio, mais maintenant qu'on parle de Brexit, on va plutôt parler de tandem euh, des États qui euh, tiennent le leadership euh, en Europe et qui ont une place extrêmement importante pour assurer euh, sa cohésion et son dynamisme.
1: Euh, à titre personnel, vous sentez-vous plutôt citoyen français ou plutôt citoyen européen
2: Je me sens euh, citoyen français dans l'Europe.
0: L'Union européenne vous paraît-elle répondre aujourd'hui aux attentes des Français Que pensez-vous de l'initiative prise par le président de la République d'engager une consultation citoyenne mmh. sur l'Europe
2: alors, le, la consultation citoyenne, je pense que c'est celle qui est en cours et qui va d'ailleurs pas tarder à s'achever, puisqu'on doit être sur les, les dernières semaines de, de, de cette initiative-là. Par principe, quand on, donne, euh, parole, peu, qu a euh, quand on donne la possibilité de s'exprimer, la parole c'est un peu, c'est peut-être un peu court parce qu'il y a plein d'autres moyens de le faire. Quand on donne la possibilité de s'exprimer à la société, aux citoyens, c'est très bien. Maintenant, c'est aussi difficile de mobiliser sur des sujets qui sont aussi compliqués que ça. Et si on ne le fait pas que fait-on Et donc ça serait reprocher le cas échéant, finalement, de ne pas avoir d'initiative. Donc sur le principe, je suis euh, tout à fait favorable à ce, ce, ce type d'initiative, à ce type de, de politique d'ouverture et de, euh, de, de co-animation finalement de l'idée européenne. Non, je suis aussi assez curieux du résultat et euh, de l'évaluation qui pourrait être tirée de cette consultation à 360 degrés. C'est quand même assez, euh, assez inédit à ma connaissance.
1: Et euh, l'Union européenne vous paraît-elle répondre aujourd'hui aux attentes des Français
2: ben, il faudrait qu'on définisse ensemble déjà quelles sont les attentes des Français. Euh, on attend beaucoup de choses. Je pense que la principale attente, même si elle n'est plus forcément exprimée comme étant la, euh, la première des préoccupations, c'est de vivre dans un monde en paix. Euh, c'est le succès euh, intangible euh, qui n'a jamais été remis en question et qui n'a pas vocation à, à l'être euh, de la construction européenne. Les États qui se sont déchirés pendant des siècles euh, vivre en commun, créer des politiques de défense commune. Je pense que c'est la première des attentes parce que c'est l'attente de sécurité et je pense que la sécurité est une des libertés qui conditionne finalement toutes les autres. Et ça, c'est euh, extrêmement important. Après, il y a des attentes qui sont plus euh, plus personnelles à chacun, plus corporatistes, qu on, qui, qui ont trait aux, euh, aux, aux éléments de l'évolution de la société, par exemple. Euh, il euh, y a deux questions qui sont en cours, c'est euh, que fait l'Europe face aux phénomènes migratoires, par exemple euh, A-t-elle un rôle à jouer dans les phénomènes migratoires Et puis que fait l'Europe face euh, aux désordres climatiques et aux impératifs euh, environnementaux Voilà. Euh, ça, Ce sont des questions qui n'avaient pas été pensées à la création de l'Europe. À la base, l'Europe, c'était la construction politique pour la sécurité et de la construction économique pour réussir à surmonter euh, la période désastreuse de la Deuxième Guerre mondiale et, et, et faire rebondir l'économie, notamment via l'agriculture.
1: Alors, euh, lors des réunions entre sous-préfets ou avec la préfète, par exemple, euh, parlez-vous souvent de sujets européens
2: Alors, c'est une bonne question et je vais vous répondre très franchement. La réponse est non. La réponse est non parce que, euh, le. alors on en parle peut-être sans s'en apercevoir en réalité, mais quand on est service de l'État au plan départemental, voire infradépartemental, euh, finalement on a peu de contacts en ce qui nous concerne directement avec les institutions européennes. Le boulot de contact avec les institutions européennes, ce sont euh, les ministères, alors, il y a un ministère dédié, mais tous les ministères sont concernés. Nous avons plutôt tendance à décliner, nous, certaines politiques nationales qui sont la transposition de politiques européennes. Vous le principe des directives européennes qui ensuite sont donc euh, applicables à tous les États, mais qui ensuite sont adaptées à chacun des pays dans la législation, dans le droit national. Et bah je, je, voilà, c'est pas toujours très rigolo, mais je suis un administratif. Mon boulot, c'est de faire aussi appliquer et respecter les lois. Et donc, on reçoit des instructions dans les préfectures, sous-préfectures, qui nous demandent d'appliquer des choses qui, en réalité, sont des déclinaisons d'engagement de, européen.
1: Une dernière question avant la pause. Euh, selon vous, l'Europe est-elle aujourd'hui fragilisée Et si oui, pourquoi ah, Je pense que l'Europe est aujourd'hui euh, fragilisée.
2: Elle est fragilisée depuis 2016, puisque le, la consultation référendaire sur le Brexit, euh, évidemment, a alors la consultation n'a surpris personne, elle a été annoncée depuis euh, longtemps. Le résultat a surpris euh, peut-être même ceux qui avaient voté en faveur du départ. Elle est, elle est, elle est fragilisée parce que, le principe du départ du Royaume-Uni euh, ne s'est pas traduit aujourd'hui par un départ effectif. Donc ça porte euh, des interrogations sur la crédibilité même de la capacité à sortir de l'Europe, ce qui en soit est euh, facteur d'interrogation euh, forte. Il y a une, une date butoir qui est en principe le 28 mars, me semble-t-il, 2019, pour que ce Brexit soit consommé ou qu'il ne le soit pas euh, ça c'est le premier sujet puis le deuxième sujet c'est euh, la montée des populismes en Europe, on a euh, des pays qui sont euh, pas très loin de la France qui euh, connaissent des gouvernements euh, qui sont des coalitions de partis populistes et qui ne sont pas pour la construction européenne puis on a euh, au marge un peu de l'Europe à l'Est autour de la euh, de la Hongrie notamment on a quelques quelques pays qu'on appelle le pacte de Visegrád, qui sont euh, euh, franchement hostiles à, à l'intégration communautaire et qui du coup pose des vraies questions sur la cohésion de l'ensemble
1: Alors on va maintenant faire une courte pause musicale avec Lose Yourself de Eminem Ne bougez surtout pas l'interview de Monsieur Boé, sous-préfet de Nos Jours le Retrouve continue On va notamment évoquer la thématique de la politique nationale À tout de suite sur Radio 2B Les contraintes d'agenda de M. Boué nous contraignent à écourter de quelques minutes cette interview. Euh, on va finir avec une toute dernière question, euh, assez courte. Euh, Qu'avez-vous pensé de cette opération
2: et Vous aurez droit même à deux questions, parce que mes contraintes d'agenda sont encore bonnes, si vous voulez. Euh, cette opération, c'est-à-dire l'interview et la semaine... Euh, et enfin, euh,
1: la labellisation aussi, quelle est votre Europe
2: Alors moi, je trouve que vous avez un outil qui est formidable, je le disais tout à l'heure... Euh, à, aux enseignants, aux proviseurs. Moi, je trouve que le le fait d'avoir une radio euh, lycée comme ça, c'est euh, un vecteur très très privilégié. Vous avez une programmation qui est très éclectique. Il y a des trucs euh, sérieux, un peu comme ce soir, qui sont pas forcément euh, euh, passionnants, mais qui sont euh, aussi euh, porteurs de contenu. Donc, je pense qu'ils sont ils sont, euh, ils sont euh, à exploiter. Et puis, euh, bah, vous avez, enfin, c'est la la jeunesse parle à la jeunesse, donc c'est très bien. Euh, moi, je, oui, à une époque les Français parlaient aux Français, c'est toujours valable. Euh, le, moi, je suis content que vous m'ayez invité. Je vous en remercie très sincèrement parce que euh, c'est une façon de vous faire, de me faire connaître auprès de vous, de vous dire, de commencer à vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un sous-préfet, ce que c'est que son rôle. Et je suis content en plus que vous ayez eu ce, cet événement euh, euh, labellisé dans le cadre de la, de la semaine de l'Europe. C'est une belle reconnaissance et je pense
1: qu'elle est tout à fait méritée. Alors cette euh, interview n'est que partie remise puisque notre antenne vous, vous restera bien évidemment ouverte toute l'année pour venir euh, expliquer des projets ou si vous avez envie de passer au studio de Radio 2B, -E n'hésitez surtout pas, Votre antenne vous, euh, notre antenne vous est complètement ouverte.
2: Et ben c'est très gentil, le rendez-vous est pris,
1: merci à tous. Merci à vous euh, Cédric Bouet d'avoir accepté de vous rendre dans les studios de Radio 2B. -E vous pouvez bien évidemment retrouver l'ensemble de nos émissions sur le site du lycée Rémi Bello et de Radio 2B et sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. On se retrouve dès demain pour l'interview de François Huard, maire de nogent le retrou et ancien, ancien secrétaire d'État au commerce extérie extérieur. A très bientôt sur Radio 2B. Merci les gars pour cette interview. Merci monsieur le sous-préfet d'avoir été avec nous. Radio 2B, à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com slash Radio 2B